0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. « Tout savoir en 24 minutes » avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: Aujourd'hui, à « Tout savoir en 24 minutes », la SQ enquête sur un ado poignardé à l'école. La CAC veut créer « Clique École » L'inflation ralentit au Canada et Cube Radio a retrouvé le candidat du PLQ perdu dans Joliette. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir euh... en 24 minutes. Bonjour et bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
0: Je retiens la manchette. Cube Radio a retrouvé le oui. candidat. Oui, parce
1: que aujourd'hui, euh, ici à Cube Radio, on cherchait déjà comme certaines personnes semblaient chercher, ou du moins c'est ce qu'on croyait, au Parti libéral, chercher Malek Arabe, qui était le candidat pressenti pour être dans Joliette, la circonscription de Joliette. P
0: le mot pressenti n'est pas assez fort. Il y avait même son
1: bulletin n'était pas
0: déposé puis tout ça, mais les affiches
1: mais... à son nom étaient déjà sur les poteaux. Exactement. Exact, on pouvait voir ces affiches donc de Malek Arabe, candidat, d'Angeliette et ce qu'on avait dit du côté d'une source au départ, c'est que on n'a jamais pu le retrouver. On essayait de l'appeler, ça fonctionnait pas et bref, on avait dû le remplacer à pied levé. Sauf que, moi, on n'avait pas eu de nouvelles vraiment de Monsieur Arabe depuis ce temps-là. Mais et on, a on le le candidat disparu. Le candidat disparu, on en a même discuté ici à l'émission, mais on a retrouvé du côté de notre équipe de recherche aujourd'hui Monsieur Arabe et on a même pu le contacter. Et Mario, tu as réalisé un peu plus à l'émission, une entrevue avec lui. On peut écouter un petit passage de ce qu'il nous a raconté.
0: Sincèrement, j'étais seul dès le
1: début. J'avais plusieurs, je, je me suis en, engagé pour faire des débats, mais en réalité, j'ai rien. Je n'étais ni débriefing, ni rien du tout. On m'a promis, mais j'ai rien eu.
0: Donc, c'est l'histoire de l'entrevue, le seul, 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 seul. Et, et, et pas disparu. Là-dessus, là il y a quelqu'un au Parti libéral qui a pas dit la vérité. Il dit qu'il y a eu des contacts avec le Parti libéral jusque dans le, les derniers jours. Mais étant laissé seul à ce point, il leur a dit finalement, une extrémiste, ben moi, je me présente plus là.
1: Oui, ça faut croire que l'organisation, parce qu'il dit est en bon terme quand même avec le parti, mais il dit que c'est vraiment le niveau organisationnel qui a fait défaut, qu'on l'aurait laissé un peu à lui-même. C'était à se demander, Mario, est-ce que c'est une situation qui est généralisée peut-être au Parti libéral?
0: Est-ce qu'on manque de monde, de ressources? Est-ce qu'on est débordé? Est-ce qu'on a plus assez de bénévoles, plus assez de monde? Euh, lui, il veut, il veut pas parler. C'est clair que le Monsieur Arabe veut pas parler contre le parti. Il Veut rester en bon terme. Non, je, je pense c'est un libéral, c'est du bon monde. Mais en fait, il avait accepté d'être candidat au mois de mai. Tout est étonnant, parce qu'il dit « mai, juin, juillet ». Normalement, les élections sont à date fixe, Alexandre, oui. donc on sait. T'sais, on sait exactement. Normalement, au mois de mai, tu devrais dire « ok, en juin, tu vas faire ton financement. En juillet, tu vas faire tu vas commencer à faire des portes, tu vas te faire connaître. » Tu tu vas faire des étapes. Alors, lui, il dit, il rappelait au parti, il disait « moi, je suis encore... » Tu sais, j'entends plus parler de rien. J'ai fait une entrevue, on m'a dit « vous allez être candidat dans Joliette, mais il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de rappel ». Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas oh, de bénévole oh, oh, qui viennent m'aider. Personne. Qui vient. Au point où lui, ça demande à un certain point écoudon, ben, euh, je suis vraiment candidat, tu sais. c'est un. Moi, je. C'est ce que je retiens. D'abord, bon, une histoire de pas avoir dit la vérité du côté du parti à la dernière minute, mais surtout et peut-être que ça, ça raconte quelque chose à propos de l'ensemble des problèmes du Parti libéral, mais vu du point de vue de ce candidat, qui en passant. Euh, les gens iront écouter l'entrevue, mais. Moi, on est tous portés à penser là, le gars purjoignable, okay, là, t'es perdu, qui est dans son sous-sol, il jouait à des ouais. jeux, vidéo, à des jeux vidéo. Mais non. C'est un professionnel dans le secteur de la santé. C'est pas du tout quelqu'un de très Il s'exprime très bien. Écoute, il a rencontré, il dit qu'il a rencontré une mère de Joliette, il a fait les débats, il était capable de faire les débats. C'est pas du tout un poteau qui a mis son nom sur le bulletin pis qui était complètement perdu. l'histoire est très, 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 très différente de ce qu'on avait euh, au, euh, au départ.
1: la Sûreté du Québec enquête présentement sur une agression euh, qui a été faite sur un ado, un ado de 13 ans le 12 septembre dernier dans Vaudreuil-Dorion qui a été poignardé à l'arme blanche à plusieurs reprises par un autre jeune âgé, celui-là de 15 ans et ce qui est spécial dans cette histoire c'est qu'on peut retrouver pas moins de quatre vidéos différentes sur Instagram où on voit l'agression en direct, des images très dures Donc d'autres jeunes filmaient Il y a, y a diffusé, un là, vraiment ouais. de jeunes l'ont diffusé sur Instagram, sur d'autres médias sociaux, le couteau dans les mains, le jeune homme s'approche, frappe à plusieurs reprises l'autre, alors de ranger son couteau pour s'éloigner de manière un peu nonchalante et finalement plaqué au sol par d'autres jeunes. Et c'est à ce moment-là que un policier finit par intervenir, menotter le jeune et l'emmener dans son auto patrouille. certain qu'une toute une histoire à reconstituer dans ce cas-là. On peut entendre des jeunes qui déplorent le fait que celui-ci aurait poignardé quelqu'un parce qu'on l'aurait insulté. Donc, c'est vraiment une histoire qui va être à démêler du côté de la Sûreté du Québec, mais surtout, fait poser la question... On en a vu là, des, des coups de couteau dans les derniers, dans les dernières semaines, les derniers mois ici au Québec. Mais, mais là, chez des ans, jeunes.
0: 13 ans, 15 ans. Euh, évidemment, la police va enquêter à fond, mais tu dis le, le mobile du crime, en tout cas, tel qu'exprimé par les jeunes spontanément qui crient autour là, parce qu'ils l'auraient insulté. Ça nous dit aussi qu'un jeune de 15 ans qui traînait, c'est toujours ça, qui traînait un couteau à l'école. Oui. Euh, ça aussi, c'est préoccupant. Pis ben qu'il traînait à l'école puis quand il était insulté ou quand il était pas de bonne humeur ben il traînait à l'école puis il l'utilise.
1: Donc c'est effectivement c'est vraiment là un geste inquiétant qui va mériter quand même de donner une suite et surtout on se demandera pour l'instant le jeune est en centre jeunesse attend sa comparution mais est-ce qu'on va le traiter comme un adulte comme un jeune quand même presque une agression qu -ce à, qu il dans
0: ce à quel moment il va retourner à l'école dans quelles circonstances etc. Euh, parce que c'est techniquement tu quelqu'un au couteau comme ça cette tentative de meurtre, c'est des ouais. accusations très, très graves.
1: Donc, il restera à voir ce qu'on qu lui donnera comme sentence. Il y a également une nouvelle dans le milieu de la santé. Eh oui, la COVID-19 qui est toujours quand même dans le dans le trame de fond hein, avec l'automne qui s'amorce et l'hiver qui est à nos portes aussi. Parce qu'on le sait, là, à l'annonce de la saison froide, on a tenté de relancer du côté du gouvernement la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et avec l'arrivée du nouveau vaccin, vaccin bivalent, Mario, il y a une dizaine de jours, ça a donné un petit un nouveau souffle à la campagne, disons-le. Les chiffres ont remontré, mais là, en ce moment déjà, le nombre de doses administrées stagne autour de 8 900 doses par jour, ce qui est nettement insuffisant pour augmenter la couverture vaccinale. Au contraire, Mario, cette couverture-là recule à chaque jour. J'avais
0: eu l'impression qu'il y avait eu un petit euh, petit sursaut, un petit regain d'énergie de la campagne avec l'arrivée du vaccin bivalent. On nous ça. disait que les premiers jours, il y avait eu beaucoup de gens là, qui étaient ouais. allés le chercher. Beaucoup de gens sont allés le chercher, mais là, le problème, c'est que... Ça a retombé. Que,
1: mais ça a retombé, et maintenant, comme on demande aux gens de se faire vacciner après cinq mois, en raison des nouveaux variants et autres, mais ça fait que seulement 21,4 des Québécois sont à jour dans leur vaccin en ce moment. Ce qui fait que notre couverture vaccinale de jour en jour, bien comme le temps avance, bien nos doses expirent, si on veut, dans un certain terme, et on, notre couverture vaccinale descend de plus en plus. La bonne nouvelle, c'est que chez les 70 ans et plus, c'est à 58 des gens qui sont ouais. toujours à jour, mais ça a diminué en trois semaines, Mario, de 16 points.
0: Mais je serait curieux de voir ce qui arriverait... Euh... Parce que là, on a comme deux messages vraiment contradictoires. Aux États-Unis, t'as Joe Biden qui dit aux gens, euh, la pandémie, c'est fini. Oui,
1: il, a affirmé, il dit, en fait, l'a affirmé.
0: La COVID est toujours là, elle traîne toujours, mais la pandémie, l'appellation pandémie, on n'est pas assez ça. Alors qu'en France, au contraire, ils disent, là la huitième vague, je sais pas si t'as vu en France, la huitième vague s'en vient, on voit on voit une montée rapide des cas, etc.
1: Puis à chaque fois que ça commence en Europe, ça nous arrive toujours ben, pas après. Mais
0: ben, j'avais l'impression qu'il y avait une autre vague ici, c'est que là, c'est... C'est comme ça va trop bien, ça va trop bien. Il y a des morts tous les jours, puis encore 1500 personnes à l'hôpital, mais c'est plus dans l'actualité, c'est plus dans l'air. Le nombre de morts ou de cas n'est pas en augmentation ni en diminution, fait on en parle peu, c'est comme une variable stable, on roule avec ça tous les jours. Mais s'il y avait une autre vague, probablement qu'il y aurait une, qu'il y aurait une certaine ruée vers les centres de vaccination.
1: On a eu une autre réaction, Mario, aujourd'hui, dans la saga Justin Trudeau qui chante en Angleterre. On se souviendra, ça avait fait un petit tollé, non seulement ici au Canada, mais également ben, au Royaume-Uni, hein, mais... le Daily Mail, qui avait titré « Drunk Canadian Prime Minister », le premier ce ministre matin, canadien chaud.
0: Ce matin, site internet de la BBC, BBC News. C'est pas mal plus prestigieux, quand même, oui, comme médias. Mais première, tu sais, les, les sites de nouvelles, ils mettent les plus lus, les plus consultés. En haut. La première. Justin Trudeau qui <rire> chante. C'est la première nouvelle ce matin la plus lue sur la BBC quand même. Ouais, et ce
1: matin, nos collègues de Salut Bonjour ont eu une réaction à chaud de quelqu'un qui ben, était là, était présent lors des événements, ni plus ni moins que Grégory Charles, qui était au piano, donc qui accompagnait et fort bien d'ailleurs, Justin Trudeau qui chantait donc Bohemian Rhapsody, cette pièce de Queen, dans cette vidéo virale qui a fait le tour du monde. Et lui ben ne comprend pas, s'est dit vraiment étonné de la réaction des gens, il dit que ça a pris une mesure complètement démesurée et qu'il a vu les gens travailler très fort là-bas et que pour lui, il n'y a pas de mal comme ça, à, à, à célébrer, à chanter quand même, même lorsque les funérailles ils ne voyaient pas vraiment le tollé que ça a provoqué, ni pourquoi. Est-ce que c'est normal, en position ben, de Gregorchard, de dire ça, ou il y, y a raison? Ouais, ben, moi, je trucs? suis
0: convaincu euh, quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Tu sais, lui, il s'est installé au piano, il y avait toutes sortes de monde, il y avait des gens de la délégation, ça s'est mis autour. Est pas. Puis euh, Moi, je l'ai dit hier, mais je le répète, ce n'est pas grave au sens de, 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 de commettre un acte grave. C'est plus dans le grand champ de, de mal mesurer l'erreur de jugement, de mal mesurer l'atmosphère. Le, le, le résumé d'Emmanuel Latraverse, là, hier était excellent quand elle dit, ça faisait des jours qu'on disait à Londres, oh, il y a une atmosphère de recueillement, tu marches sur la oui. rue, tu le long du, du parcours, là, du, du Corbillard, tu les gens parlent pas. C'est solennel. C'est silence, c'est solennel. Puis, c'est bien certain qu'il rendu à 11h minuit le soir, le premier ministre du Canada peut se détendre. Mais dans le hall d'un hôtel, donc où n'importe qui du public peut être là, comme premier ministre, est-ce que c'était la bonne en t-shirt Est-ce que c'était la bonne chose d'avoir l'air du gars qui est en train de célébrer quand tu es délégué par ton pays pour aller dans un aller faire un 48 heures dans le pays je suis bien partagé, mais je finis par... T'sais, voyant les conséquences, on est bien obligé de dire qu'il y a une certaine erreur de jugement là-dedans. La certitude, c'est que M. Trudeau, et ça, il faudra un jour que lui, ou et où ses conseillers le comprennent, il n'a plus de marge de manœuvre. Là, il n'a plus... Lui, il n'a plus de... Man... C'est pas un accident de Ah, oh, ben là, il s'est fait prendre une fois. » C'est que c'est à répétition qu'il se met en scène à des moments euh, malheureux. Savoir et comprendre...
1: Aujourd'hui, dans la campagne politique, on a eu deux corrections de la part de deux partis politiques. Un premier du côté de Monsieur Legault, qui a dû s'excuser pour une deuxième fois pour des propos controversés durant la campagne. Cette fois-ci, c'est à Carole Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, hein, la mère de sept enfants qui est morte en 2020 dans l'hôpital de Joliette sous une pluie d'insultes racistes. Parce que au face-à-face, -face, jeudi dernier, François Legault a soutenu que le problème à l'hôpital de Joliette qui avait concerné Madame Joyce était maintenant définitivement régler et durant la fin de semaine, eh bien, il a continué sur ce genre de propos-là en disant que euh, les la communauté Atikamekw et la famille de madame Échiquanne voulaient faire un débat de mots sur le racisme systémique plutôt que de régler le problème sur le fond et ce matin M. Dubé réagissait dans une entrevue dans la presse en reprochant au premier ministre de lui avoir mis des mots dans la bouche. Et finalement, c'est en point de presse aujourd'hui à Harford que François Legault a donné
0: des excuses ouais. officielles à Monsieur Dubé. Est-ce que ça la... fait trop ça
1: une deuxième prise comme ça?
0: La maladresse de François... D'abord, le problème, ben, j'avertis tout de suite que moi je m'excuserai pas. là. Mais je veux ouais. dire, le problème, à l'hôpital de Joliette, il y a raison. Là. Ils ont posé un ensemble important de gestes pour le régler. Là. À un moment donné, là, faut, 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 ils ont nommé un mec dans la direction de l'hôpital, ils ont congédié des gens, ils ont donné une formation à tous les employés, ils ont changé des procédures. Donné, parce que sinon, on peut s'amuser, on peut jouer au fou et dire que les problèmes ne sont jamais réglés. Par contre, M. Legault son propos au débat était beaucoup trop large, laissant entendre les problèmes et les sont... c'est il ne doit pas doit pas utiliser l'expression problème réglé là. Ouais. dans 100 ans, les problèmes autochtones, dans 200 ans, les problèmes autochtones ne seront pas réglés, il va toujours rester des demandes des, des des ça. Fait que tu dis pas ça. Tu dis « Nous, on a posé une série de gestes. Euh, » Tu parles sais, parle de ce que tu as fait, mais l'expression... C'est comme si François Legault, c'est toujours un, un petit mot de troll De dire « Le problème est réglé. » Mais là, voyons, c'est sûr qu'un journaliste va aller voir les personnes responsables, demander « Est-ce que le problème est réglé ?» c'est sûr qu'ils vont dire non. Là. Ouais. Ils, ils diront jamais que tous les problèmes sont réglés, que le problème est réglé à 100% dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facettes directes et indirectes. Il dira jamais ça. Est-ce que François Legault, en disant que le problème était réglé, est-ce qu'il avait insulté Monsieur Dubé, le mari de Joyce Achaquane Moi, j'avais pas vu ça là. Non. Mettons que n'était pas habile de dire le problème est réglé, mais est-ce que c'était quelque chose qui était destiné personnellement à insulter le Monsieur, le veuf, là, qui a perdu sa conjointe dans des circonstances infiniment tristes Vraiment, je pense pas. Bon, lui, s'est trouvé vexé par ça.
1: Peut-être plus par le, la réaction après ça de François Legault d'en ouais, rajouter qu samedi. qu'ils veulent
0: pas que les états ne veulent pas régler le problème. Mais, ouais, mais c'est pas qu'ils veulent pas régler le problème. C'est qu'ils veulent pas reconnaître que le problème est réglé parce qu'ils veulent d'autres choses. Ils veulent plus. Ils veulent ils veulent garder le dossier ouvert pour régler d'autres types d'enjeux. ouais fait que Mais tout ça... Euh, tout ça fait partie d'une période où François Legault a l'art... L'art... Tout ce qu'il faut pas en campagne. L'art de semer des graines qui font pousser une nouvelle mauvaise herbe pour le lendemain tout le temps tout le oui. temps tout le temps. Puis toi tu fermes les dossiers, de dire, on parle de ça, voici ça met fin à l'histoire. C'est tu dis le problème est réglé. Quelqu'un va aller poser la question, le problème est réglé, l'autre va dire non. Oups, ça vient. Il a ouais. l'air de lancer des déclarations qui vont rebondir dans son point de presse du lendemain dans une controverse. Et c'est ça qu'il faut qu'il faut qu'il se ressaisisse. C'est ça qu'il faut qu'il règle.
1: ouais L'autre correction qui a été apportée aujourd'hui, c'est le Parti libéral du Québec Mario qui a dû retourner encore une fois à la planche à dessin parce que leur cadre financier, hein, on se rappellera, qui avait déjà été corrigé la semaine dernière après un oubli oublie quand même massif de 16,3 milliards de dollars dans leur code financier qui a été présenté. Eh bien, il y avait encore des erreurs, semble-t-il. Le code financier surestimait notamment là, le 506 millions de dollars sur 5 ans que eux croyaient aller chercher dans leur taxe spéciale qui compte imposer sur les géants du numérique, entre autres, ainsi que sur la lutte aux paradis fiscaux. Donc, c'est des erreurs qui ont été relevées en fin de semaine par la presse, entre autres, et qui finalement, encore aujourd'hui, sont corrigées par le Parti libéral du Québec je sais que la semaine dernière, on s'était attardé, Mario, sur ce, ce problème en tant que tel du, du Parti libéral, que c'est pas très grave sur le fond, mais que c'est ouais. plus grave, disons, sur la forme. Est-ce que, encore une fois, c'est une autre erreur étape qui s'ajoute ou c'est déjà mort?
0: Je veux dire que cette étape-ci, d'après moi, il n'y a plus grand monde qui regarde le cadre financier du, du Parti ouais. libéral, là, dans la mesure où les probabilités qu'ils gagnent l'élection et qu'ils se retrouvent à gouverner sont quand même, disons, limitées.
1: Sinon, d'autres annonces électorales ont été faites aujourd'hui. François Legault, premièrement, en éducation, qui souhaite créer une nouvelle plateforme numérique qu'il appellerait Clic École, hein, tout comme le Clic Santé, qui a eu d'ailleurs une forte popularité ici au Québec, qui a bien fonctionné. Et de l'autre côté... c'est
0: ouais, mais là, Clic Santé permettait de réserver des rendez-vous. Là. Là, oui. Le Clic École, c'est une espèce de portail, mais les écoles ont déjà... Les écoles ont déjà tout un portail, j'ai plus Ça de mois...
1: Mosaïque, d'ailleurs, ça existe déjà, ce système ouais.
0: informatique-là, pour les écoles, qui permettrait,
1: ben, de, entre autres, d'aller chercher le calendrier, les documents officiels, communiquer avec l'école, déclarer absences. Je, je, trouve,
0: je que ça faisait gadget, là. il y avait annoncé qu'il voulait mettre tu vois, 2 milliards de plus pour les rénovations d'écoles, c'est bien correct. Aujourd'hui, je trouvais c'est comme on n'a plus rien à, on a plus rien à proposer en matière d'éducation, fait que là on trouve un gadget. C'est c'est ma, ma réaction à moi là, école. Ouais. <rire> et,
1: et à toi et au regroupement des comités de parents autonomes du Québec qui ont réagi aussi en disant ben voyons, on, on nous présente quelque chose qui existe déjà, c'est comme une nouvelle mesure. En même temps, est-ce que ce serait pas une manière d'essayer de surfer justement sur le succès de clic santé puis de montrer nous on est on est bon maintenant au, à la CAC, on est capable de faire des bons sites internet qui
0: fonctionnent. Ouais, Click Santé, c'est un privé, là. Oh. C'est Ce le sens que c'est un, un, un opérateur privé qui, effectivement, a travaillé de près avec le gouvernement, qui a bien fait marcher ça, mais ça n'a pas été développé là, dans les officines gouvernementales. Mais le clic école, disons que ça m'a laissé euh, ça m'a laissé un peu sur mon appétit. Sinon, si on passe aux nouvelles
1: économiques maintenant, l'inflation aujourd'hui qui a ralenti au Canada, puis attendez-vous pas à d'énormes chiffres et des grandes annonces, ça ralentit maintenant, c'est à 7 au mois d'août, c'est les chiffres qui sont sortis Statistique Canada, évidemment juillet c'était à 7,6%, c'est pour ça qu'on dit que juin, ça a baissé puis
0: juin 8,1 quand exact. tu le prends sur euh, deux, les deux derniers mois là t'es deux baisses de suite
1: mais ça reste encore une fois, l'inflation est très 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 élevée et tout ça c'est encore une fois lié de près à la baisse du prix de l'essence qui impacte de beaucoup sur ça, si on enlève par exemple le prix de l'essence, c'est 6,3 d'une année à l'autre entre les mois d'août de l'an dernier jusqu'à maintenant l'inflation, donc c'est énorme L'autre chiffre de Statistique Canada, qui lui aussi est très alarmant, la crise de la pénurie de main d'œuvre, chiffrée depuis la fin juin, c'est 997 000 postes, pardonnez-moi, donc près d'un million de postes vacants ouais. en ce moment au Canada, et c'est au Québec que c'est le
0: pire. Mais sur l'inflation, en fait, là, ce qu'il faut espérer, c'est pourquoi il faut se croiser les doigts, euh, 8,1 en, ju en juin, c'était le sommet. Là, en juillet, ça avait baissé un peu... Là, ça a un petit peu. Faut se souvenir du contexte. La Banque du Canada augmente les taux d'intérêt à grands coups. Oui. Les hausses importantes. Et le but, c'est de faire baisser l'inflation. Donc là, il faut se demander est-ce que l'inflation baisse assez pour convaincre la Banque du Canada qu'on est sur la bonne voie et donc d'arrêter les. Là, je pense aux gens qui ont une hypothèque. Je pense aux gens qui vont renégocier leur hypothèque. Je pense à des gens qui ont d'autres types de prêts. Euh, qui ont vécu très durement la hausse des taux d'intérêt. Euh, là, on souhaite que ça arrête. Il semble il semble inévitable que d'ici la fin de l'année, d'ici décembre, il va y avoir encore peut-être des plus petites augmentations, un quart de point, deux fois un quart de point qui ferait un demi-point. Oui. Certains disent même trois fois un quart de point. Qui... Mais euh, c'est là qu'il faut se croiser les doigts. que la, la, les, les premiers. Là, on voit comme les premiers signes d'une de, 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 inflation qui se calme. Mais faut espérer que, mois après mois, là, cette baisse-là se confirme et donc que la Banque du Canada puisse s'apaiser pour ce qui est des hausses de taux d'intérêt, tout en rappelant aux gens que, ce, que demain, le mercredi, 21 septembre, c'est la date à laquelle la Fed peut-être l'annonce la plus importante de l'année 2022 pour la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Euh, ça pourrait donner un grand coup. Tout savoir en 24 minutes.
1: Une autre bonne nouvelle économique, celle-là euh, pour cette fois, le géant Walmart qui va bâtir son premier grand centre de traitement des commandes au Québec. 100 millions de dollars vont être investis à Vaudreuil-Dorion pour faire cet énorme centre donc de 44 000 mètres carrés. C'est énorme et on va donner là, c'est le trio haute technologie qui va se faire là-bas. 225 emplois qui vont être créés en plus de tous les travailleurs qui vont venir travailler à sa construction. Ça risque d'ouvrir en 2024. Donc c'est une bonne nouvelle. Celle-là au niveau d'économie. Le monde. Pendant ce temps, en Russie, en ce moment, aujourd'hui, la Douma russe, donc le Parlement russe, a voté une toute nouvelle loi. Une
0: nouvelle loi. Importante dans le cadre de la guerre. Là,
1: hein? Nouvelle loi importante dans le cadre de la guerre. Bon, premièrement, il y a ces nouveaux référendums dont on a parlé un peu, qui se font à la hâte dans l'Est le, de l'Ukraine, où on vise à faire des référendums, mettons-le en guillemets, <rire> disons-le, pour dire Après aux gens... avoir
0: chassé, parce que c'est une région où tu as un mélange d'ukrainiens et de pro-Russes, Oui. mais là, les Ukrainiens ont fui, évidemment, avec la guerre, il reste juste les pro-Russes, Fait qu'on va les faire voter comme quoi ils veulent se joindre à la Russie. Ben, oui. Exactement, et il y a
1: ça, mais d'un autre côté, y a maintenant des nouvelles, une nouvelle loi qui rentre en vigueur, ou du moins qu'il rentrera une fois qu'elle sera signée. faut comprendre que c'est adopté à l'unanimité, donc c'est une formalité par la suite que ça passe au reste de la, du Conseil de la Fédération, par exemple. Ça pourrait être signé aussitôt que mercredi, et on veut pénaliser tous les déserteurs en tant que tels maintenant, de plus en plus forts, ceux qui voudraient déserter de l'armée russe, 15 ans de prison, ceux qui, dit-on, dit voudraient se rendre de manière volontaire.
0: Ce qui a été le cas de beaucoup de soldats qui se sont rendus devant l'armée ukrainienne quand ils étaient il coincés, pas assez nombreux. 10 ans de prison pour être donné à ces gens-là, et pas moins que trois ans de prison pour quiconque désobéira
1: à n'importe quel ordre dans l'armée. Et tout ça, en plus, amène des nouveaux mots, et c'est là qu'on va concentrer notre attention, les concepts de mobilisation, par exemple, de loi martiale. Parce là, de soldats. Exact. Mobilisation, loi martiale et même temps de guerre. Donc, c'est des mots qui n'ont pas été vraiment utilisés en Russie. Et là, sur les... Rése... approches
0: les d'une espèce de conscription, de forcer les hommes en tel âge et tel âge. C'est
1: la première étape pour ça selon les experts militaires et sur les réseaux sociaux russes, du moins ceux qui existent encore, Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications qui... de gens qui sont absolument terrifiés à l'idée de devoir aller peut-être combattre parce que c'est vraiment ça. On met les fondations pour peut-être enrôler, donc, de manière obligatoire de nouveaux soldats dans l'armée russe ce qui fait supposer que non seulement un, les Russes sont peut-être plus vulnérables qu'ils n'ont jamais été mais deux, qu'ils ont peu l'intention Mario, de s'arrêter là du moins ouais. dans cette guerre-là.
0: Mais ça dit que la guerre euh, va, va pas du tout du tout du tout selon les plans de Poutine et vraiment là, il manque de monde il manque de soldats ça se sent.
1: Sinon, Mario, euh, côté théorie du complot, hein, une situation que je suis beaucoup, c'est que le président Donald Trump, oui, oui, encore lui, même s'il n'est plus, ben, je dis l'ex-président, plutôt Donald Trump, mais comme il aime lui-même se prétendre le président, euh, eh bien, depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux, embrasse de plus en plus ouvertement les théories du complot. De, de prime d'abord, celle de... QAnon. Dans les dernières mais semaines... Qui est, qui
0: est le groupe complotiste numéro un, le QAnon. Oui,
1: qui regroupe à peu près toutes les théories du complot, mais principalement, on suppose que les élites démocrates et d'un peu partout dans le monde, ben, sont des mangeurs d'enfants satanistes, euh, qui organisent des pédophiles, qui organisent des complots de trafic d'enfants de partout dans le monde. Eh bien, avant, Donald Trump se contentait de faire des petits appels de pieds, qu'on dit, du dog-whistling, leur envoyer des, des messages subliminaux. Mais depuis quelques semaines, quelques jours, il repartage du complot directement lancé par des plateformes QAnon. Il a même repris des photos de lui avec un petit cul sur son sur son veston, en épinglette, donc pour appuyer directement le groupe. Et même qu'il a fait un rallye en Ohio samedi, on va écouter rapidement comment ça sonnait ce qu'il faisait diffuser Mario. Nous sommes une nation qui a weaponisé enforcement contre politique comme jamais We've got et là, vous penserez peut-être que c'est moi qui a, qui a ajouté une musique en arrière, mais non, non l Mario. L'orgue, l'espèce de preacher, musique. Ça fait
0: ça fait... Une musique
1: qui est diffusée seulement par des groupes de QAnon, ni plus ni moins, qui a été repris et les gens dans la foule levaient un doigt dans les airs en référence à « Where we go on, we go all », le slogan de QAnon, « Où l'un va, tous vont ». Et donc, ça démontre un que... Un slogan
0: dit... guerrier, ni plus ni moins. Là. Ouais
1: ouais puis ça, ça légitime l'appel à la violence, ni plus ni moins, et... Là, Donald Trump ne se contente plus de seulement flirter avec les théories du complot et les embrasse à pleine bouche. Résumé l'actualité en 24 minutes. Émission missions accomplie.